0: Bienvenidos un día más a un nuevo podcast de APUNTES FENSUI. ¿Quieres ser más feliz y tener las riendas de tu vida? La técnica milenaria del FENSUI te aportará claves para ayudarte en tu propósito. Conmigo está Chusa Dueñas, consultora profesional de FENSUI a través de su consultoría Kenergy.es. Y a mi lado, Cruz Gabaldón,
1: escritora, ingeniera y emprendedora digital. Sigue con nosotras porque si descubres cómo ejercitar tus ojos en el Feng Shui apreciarás el mundo con una nueva perspectiva.
0: Buenas tardes, bienvenidos un día más a otra entrega de Apuntes Fensui. Vamos a abordar hoy otro tema que sabemos que os interesa por el que también os preguntáis mucho que es un tema, algo que todos tenemos normalmente en casa que son las plantas, las plantas en el hogar ¿Qué significan las plantas en el Fensui? ¿Cuáles son los mejores lugares, las mejores plantas? ¿Vamos a hablar un poco de, de todo el apasionante mundo de las plantas? ¿Cómo estás Chusa? Bienvenida
1: pues muy bien, además son temas que siempre me gustan, me gustan los animales como el anterior, me gustan muchísimo las plantas, o sea que estamos, vamos, muy bien, muy bien.
0: Y estos son casi podcasts a demanda, ¿no? Que nos basamos sobre todo en las cosas que nos vais preguntando, ¿no? Que nos estáis diciendo que os interesan, ¿no? Por las que planteáis dudas y cogemos esas dudas, le damos forma y os las planteamos todo lo que nos habéis preguntado y todo lo que en general Tienes que tener en cuenta a la hora de incorporar plantas en tu hogar Y tenemos que empezar diciendo que tener plantas en el hogar es algo maravilloso Es estupendo, es fantástico Las plantas son vida, activan la energía, activan el chi Y además se corresponden nada menos que con el elemento madera no Con el movimiento que da la mano Esa es una combinación, bueno, que resulta especialmente benéfica Especialmente buena para nuestro hogar Es chi de vida, perfecto para nuestra casa e incluso para potenciar esos espacios que están un poquito bajitos, ¿no?, apagados,
1: ¿verdad, Chusa? Sí, porque, bueno, son es, es algo vivo, o sea, con lo cual activa mucho el chi y siempre hay algún rincón, alguna esquina, algún sitio entre dos muebles o que se quedan como, que tienen poco mov movimiento, digamos, que están como ahí un poco estancados, ¿no? Poner una planta, si hay lo suficiente en ese lugar es buenísimo porque va a favorecer en que esto se mueva, que no se quede estancada esa energía.
0: Pero también, como decimos siempre, todo tiene una justa medida, ¿no? Que si estás pensando en convertir tu casa en un vergel, llenarlo todo de plantas, quizás precisamente porque las plantas se alinean con el elemento madera, son precisamente lo más representativo del elemento madera, Subir tanto la madera de un hogar, pues poquito delicado. Si ese es tu caso, si eso es algo que quieres hacer por gusta, por y porque te dedicas a ello, porque quieres, caramba, pues entonces sí que va a ser conveniente que antes consultes, tengas el, el apoyo de un estudio de feng shui, ¿no? de tu fensuista de confianza, para que te indique si realmente es una buena medida para ti, para tu vida, para lo que quieres conseguir y para tu casa.
1: Claro, porque el elemento madera trae mucho movimiento, es un elemento llano, además con mucha fuerza. Entonces tener, yo qué sé, una selva en casa es precioso, o sea, yo, a mí me encanta tener muchas plantas. Pero sí, cuando ya son algo que es muy predominante dentro de un espacio, hay que ver si están bien colocadas. Porque en algunos lugares, en algunas combinaciones de voladoras, puede traer demasiada madera puede traer discusiones por ejemplo, riñas, peleas o, o litigios que no nos apetece nada tener en nuestra vida
0: en aquellos casos, en, solo en aquellos casos en los que se dé una mala combinación de estrellas en una determinada sí. zona una mala combinación, una combinación a la que el exceso de madera no le sienta bien. Es cualquier mala combinación de estrellas. ¿no? Tiene que ser una combinación de estrellas que el hecho de subirle mucho la madera, pues va a provocar que se desequilibre y que tenga efectos secundarios, ¿no? No, no deseados. Bueno, en general, el mejor lugar de tu casa para colocar una planta siempre van a ser, siempre respetando. Esto es una obviedad. Volvemos a las obviedades. Tiene que dar. Si la planta necesita luz, tiene que haber un lugar donde tenga luz. Si no le puede dar el sol directo pues no la coloques donde le da el sol directo. O sea, tu responsabilidad con los seres vivos, que están a tu cuidado, y aquí incluimos las plantas también, es eso, es que tengan todo lo que necesitan. Sí. Respetando eso, cualquier rincón un poco... Que no se mueve, ¿no? Un rincón por el que tú no pasas, no circulas, o no circula nadie, o no se accede a él, pues que está un poco a lo mejor encasillado sí. entre dos muebles o en una esquina precisamente colocar plantas ahí como bien decía antes, que esos rincones donde la energía se queda estancadita, ¿no? ahí paradita es una forma como de meterles un giro, ¿no? es como darles un y de activarlos, giros, sí, sí el... ¿qué más sitios son adecuados, son adecuados o no tan adecuados para colocar plantas?
1: En general, si no hay ninguna contraindicación de las que hablábamos antes, cualquier sitio de la casa es favorable para Cualquier sitio, puede ser un cuarto de baño, puede ser la cocina, pasillo, los salones, por ejemplo, donde más estamos y donde más actividad hay también. En los dormitorios, pues si no está contraindicado por algo, a veces porque molestan los olores o algo, tampoco hay que poner muchos, pero también pueden ir plantas, por supuesto, en las ventanas, en los balcones, en nuestros patios. Cualquier sitio donde queramos y que la planta se acople bien, es beneficioso.
0: Y no sé si en este punto recordarás que te dijimos que no era recomendable que si algún, alguna habitación, alguna estancia de tu casa no la utilizas con frecuencia, pues que esté absolutamente parada. Y te recomendábamos, pues, utilízala de vez en cuando, entra, abre las ventanas. Otra forma, por ejemplo, de energizar un poco estas habitaciones, que al final están colocadas en una zona del paco de tu casa, con lo cual tiene una influencia en tu vida, es colocar plantas también en espacios, con lo cual ahí tienes otro truco si tienes habitaciones vacías, paradas, y así además te obligarás a entrar para subir las persianas, para que le dé la luz a las plantas, para regarlas. Es una forma de hacer que tú también actives la energía del espacio. Así sí, sí.
1: Es una muy buena forma.
0: ¿Qué otro lugar puede ser adecuado para tener plantas, principio, en abundancia?
1: Bueno, los balcones. Los balcones eh, podéis llenarlos de plantas porque además, fijaros, el balcón, aparte de que es porque hace bonito y nos gusta y activa, pero también nos sirve para que recoja el chi, sobre todo en sitios donde hay mucha afluencia, por ejemplo, de coches, ¿no? Que hay mucho, mucho tráfico o que tenéis cerca un río, algún elemento como una vía de tren o algo que, que arrastra el chi, ¿no? que pasa muy deprisa. En ese caso, las plantas lo que van a hacer es que van a ayudar a que el chi se mantenga ahí, como que lo recogen, como que lo mantienen, y van a ayudar a que nuestra casa no se desvitalice tanto, por ejemplo. Y pueden ser colgantes, pueden colgar del techo o, o salir hacia afuera como sea, pero mantenerlas bien cuidadas.
0: Tienen ahí, si acaso, una doble función, como una función, un poco de función escudo, te protegen también un poco, y además esa función de asegurarse que ni toda la energía de tu casa se vea arrastrada, ¿no? si tienes un caudal es. importante, y ni entra tampoco demasiado rápido en tu casa, con lo cual es como Eso. colocar ahí un elemento que modula ¿no? la entrada y la salida sí. de la energía. Sí. Igual que filtran el aire... ...para limpiarlo... ...pues un poco... ...filtran ¿no?... ...el ritmo... ...sí... ...la fuerza ¿no?... Sí, ...del sí. chi... El
1: ...retienen el chi... Sí.
0: ...de la entrada sí, y salida... Sí, ...de nuestra casa...
1: ...otro lugar... ...que es muy interesante... ...tener plantas... Si, ...si puede... ...si se acopla... ...es... ...justo cuando... ...va a empezar la escalera... ...en el primer escalón... ...a un lado de la escalera... ...y en el último... ...no en el mismo escalón... ...sino en sitio... ...pero al lado... ...por la misma razón... ...que por, por el tráfico... ...o sea... ...va a retener... la energía arriba y abajo y va a hacer que en la escalera que normalmente forman como una chimenea energética no sea tan contundente y no perjudique según donde esté, ¿no? Incluso se pueden poner por los escalones o los rellanos si hay sitio, ¿eh? Siempre sin entorpecer el buen ir y venir de la escalera que no sea peligroso, pero es muy favorable incluso de las barandillas las colocan a veces enredaderas y todo eso porque retiene el chi y lo re ralentiza, digamos, lo entretiene, que decimos nosotros.
0: Sí, obviamente, esto también lo hemos dicho antes, pero cuando hablamos de plantas, hablamos de plantas vivas, no plantas marchitas... No planta que están en proceso de descomposición, ojo, que, que si no precisamente, esto lo hemos comentado ya muchas veces, pero lo mismo. Sí. Como queremos que toda la información que tiene que ver con plantas esté recogida en este podcast. Igualmente también es importante tener en cuenta que en esas ocasiones en las que os hemos recomendado que para estar bien vosotros os coloquéis los animales a vuestro alrededor, recordáis los animales celestiales, esa posición dragón, ¿no? ese elemento más alto que normalmente tenemos que tener a nuestra mano izquierda
1: a nuestra izquierda, cada uno la suya
0: a vuestra mano izquierda, esa función de dragón pues perfectamente puede hacer una planta una planta ¿Sí? alta, una planta que vaya hacia arriba no, con el movimiento ascendente
1: además de que el dragón es un animal que pertenece al elemento madera una planta que además es algo vivo, que tiene un chi vivo. Es muy potente, entonces muy buena actuación el poner como dragón una planta. Luego,
0: otra cosa que se ve mucho es artículos donde se habla de plantas más beneficiosas. Cualquier planta viva en buen estado es beneficiosa y positiva para el Feng de tu casa, con muy poquitas salvedades. Y esas, esas salvedades, precisamente, da lo mismo la especie de que sea la planta siempre y cuando, qué es lo que tiene que tener una planta para que la consideremos no, no tan puma. favorable,
1: no tan favorable. Que tenga espinas, pinchos.
0: Efectivamente. Porque
1: nos trae agresividad en la vida. Sobre todo en las relaciones. Puede ser de otras personas hacia nosotros o nosotros que reaccionemos con demasiada agresividad hacia cualquier circunstancia, situación o persona. Entonces no se aconsejan los pues, cactus o esas plantas que tienen espinas o pinchos. Mucho menos en la entrada de nuestra casa. Es decir, las podemos tener si tenemos un jardín en algún rinconcito que hemos preparado Pero no en la entrada, no en nuestro salón, no en nuestras ventanas o balcones Porque es la entrada también de energía por ahí La única excepción a esta norma, digamos, es la aloe Porque tiene una especialidad, es tan especial, tiene una vibración tan especial Además sus ramas también cuando son grandes bajan ...que sí que podemos tener en algún balcón... En, la, ...en nuestra terraza una aloe vera.
0: Que pese a que es un poquito espinosa... ...pues digamos el resto de sus características positivas compensan
1: Luego también habría que ver esas plantas... ...como por ejemplo palmeritas y todo eso... ...que las hojas son más puntiagudas... ...que si las tenemos en el interior... ...no caigan encima de un sofá... ...de la persona que se ha sentado en el sofá... ...como si fuera una flecha envenenada... ...como podría ser con una lámpara o algo así pero solo esa precaución en el resto de la casa, en cualquier otro lugar, sí que puede estar, no hay ningún problema
0: esto realmente va en la línea de lo que hablábamos de la coherencia, sí. el Feng shui al final es muy coherente, lo que estoy diciendo es que siempre que en algún espacio haya elementos puntiagudos, cortantes ángulos muy marcados hacia las personas, eso para el fensui no es favorable, si hay flechas envenenadas, se utiliza ese, nos encantan las denominaciones así metafóricas <risa> sí. del fensui, el dragón sí. el tigre, las flechas envenenadas las flechas envenenadas al final son... Se dirigen sí. sobre todo hacia los lugares que están ocupados por personas, mascotas es. y por otro ser vivo. La cama, el sofá, la silla, exacto. El otro tipo de plantas que tampoco van a ser favorables, pues van a ser aquellas plantas que sí casas. Esto
1: tiene que ver lo mismo que hablábamos de los animales que son, pueden ser peligrosos o algo si así. traer, digamos, un peligro a tu vida, a tu casa... Porque imaginaos que son, algunas son muy bonitas y las hojas mismos son venenosas. Un niño puede entrar, tú no te das cuenta porque tú a lo mejor no tienes niño, ya son más mayores y puedes chupar la planta. O una mascota que es, tiene mucha costumbre de, de comerse las plantas. Niños,
0: no chupéis la planta que nunca se sabe.
1: Pero también puede ser que la toques sin querer y que luego tú te toques los ojos o lo que sea. Aunque tú tengas la precaución, siempre es como un elemento de peligro que traes a tu vida. Entonces, mejor no tenerlos, en por lo menos en los espacios como el salón y
0: los más comunes. Eso puede llevar consigo alguna relación con algún trastorno alimentario, precisamente por sí. esa característica de que algo que no se puede comer, que te puede hacer daño. Es un tipo de patrón, ¿no? No es favorable.
1: Ya, sí. sí. ...porque todo tiene relación, recordaros... ...con el Facebook todo, todo tiene relación... ...todo lo que aporto a mi vida... ...todo lo que aporto a mi espacio... ...tiene una relación... ...entonces una planta... ...pues nosotros comemos, comemos planta... ...entonces puede crearme... ...algún determinado momento... ...y depende de donde esté la planta... ...y depende de las personas también... ...pues algún tipo pues que tenga más tendencia... A, ...pues eso... ...o a intolerancias alimenticias o a que me siente mal algo, o a que me puede intoxicar con algo, que a otros igual no les pasa nada. Entonces, mejor evitarlo si podéis.
0: Y otra cosa que queremos decir es que estamos hablando todo el rato de plantas en el interior de nuestra casa, bueno, interior, en terrazas, balcones, ventanas, pero no estamos hablando de jardines, por una razón muy clara, y es precisamente porque los jardines son muy especiales también, muy especiales en el buen sentido, además de preciosos y maravillosos y queremos dedicarle un podcast específico a hablar de los jardín. Veréis que muchas de las cosas que estamos diciendo aquí van a aplicarlo al jardín, pero sus características hablaremos sí. de, de los jardines porque implican terreno, no en otras connotaciones en el nuevo sí. podcast. Aquí estamos todo el rato hablando de plantas que tú tienes en tu casa, en tu piso, en interior. Eso es. ¿Y qué piensas, Chusa? Cuando escuchas o lees esos artículos que dicen que, que hablan sobre el empleo de cactus para neutralizar malas energías o con un cactus al lado de tu ordenador, ¿qué opinas de esa recomendación que es muy frecuente?
1: Es verdad que tiene un sentido, ¿no? Sí que es verdad que cualquier planta limpia el espacio y genera buenas vibraciones y, y absorbe muchas cosas. Pero en lugar de cactus, que nos trae la otra vertiente no favorable... Yo os aconsejo que pues, utilizar la calanchoe. La calanchoe es una planta que se cría con mucha facilidad. Tiene florecitas muy bonitas, de muchos colores... Y no tiene la connotación de espinas o pinchos que me trae la otra parte no tan favorable como la, la irritabilidad ¿no? y la agresividad.
0: Fijaos que al final lo que decimos es que cualquier planta tiene la capacidad de transmutar la energía un poco hacia positivo, ¿no? sí, mover, de mover, sí. de activar cualquier planta, de limpiarse, sí. puesto que podemos utilizar cualquier planta, precisamente utilizar un cactus que tiene espinas y que puede traer ese energía de, de agresividad que también puede estar implícita pues vamos a evitar los cactus utilizar otro de plantas el carancho es un buen ejemplo porque no vais a tener muchos problemas con él porque vive solico casi el pobre es bastante, sí. bastante sufrido, bastante sufrido. Sí. entonces es una buena opción pero si os gusta cualquier otra planta que no tenga espinas que no tenga hojas eh, puntiagudas hacia ti pues utiliza cualquier otra planta. Fíjate si te lo ponemos fácil con el fensui. Sí,
1: además las plantas alegran un espacio. Hacen exactamente eso.
0: Otra pregunta que nos han hecho es a costumbre, fensui y no de fensui, de colocar un par de plantas a la entrada de la casa, normalmente en la parte exterior, una especie de bienvenida. Hay un consejo específico para ese tipo de colocación de plantas, ¿verdad?
1: Sí, además es favorable por lo que decíamos y se utiliza mucho en los negocios, en la, delante de, de nuestro escaparate, o, pero tiene que coger la puerta de entrada, no olvidéis. ¿eh? O simplemente en los dos lados de la entrada, poner plantas, porque recogen el sí y entonces van a atraer como más clientes, ¿no? Es favorable. La única consideración que tenemos que tener es que si yo me coloco con la puerta detrás, la puerta de entrada detrás y tengo la calle o el espacio delante de mí, a la izquierda la planta tiene que ser más alta que la que coloco a la derecha no mirando la fachada sino tengo mi fach la fachada digamos a la, a la espalda para que lo entendáis bien siempre a vuestra izquierda el dragón esa planta tiene que ser más alta y tiene que tener un tamaño adecuado no me vale para la entrada de una en casa o de un negocio una planta chiquitica chiquitica porque realmente su efecto es mínimo no es contundente
0: colocamos unos animales para hacer su función los animales son orgullosicos les gusta tener un poco de presencia no podemos poner ahí plantitas raquíticas porque qué mensaje estáis enviando sobre vuestro negocio sobre vuestra casa qué pequeñito y raquítico, no caramba, es bien lucido, bien plantado, aquí está lo que necesitas, aquí estoy yo, aquí está mi casa, aquí está mi negocio, o sea, colocar unas plantitas con un poco de envergadura. ¿Y plantas secas, chusa, en casa?
1: Nunca. El feng shui nunca, nunca eh, os aconseja las plantas secas porque es ya, es algo que estaba vivo, que ahora está muerto. Entonces recoge ya y acumula ya y trae ya. Ya es no vida, sí de no vida. No es favorable. Mucho mejor plantas, por ejemplo, artificiales de plástico, tela, papel, que incluso podéis limpiar para que no acumule, no recojan polvo y todo eso. Y no tienen esa connotación de algo que está muerto, ¿no? Y además hoy en día las artificiales que muchas parecen reales, ¿no? O sea que en sitio donde no tenéis luz pero queréis poner una plantita, pues podéis utilizar eso. No activaría la energía como activa, digamos, una, una planta, planta viva. viva. Pero es un sucedáneo.
0: Un sustituto <risa> aceptable. Es un edulcorante. <risa> <risa> sí. Siempre para que no se entienda mal, o sea, obviamente lo mejor es tener plantas vivas, plantas en buen estado, y... pero está claro que no puedes colocar. Esto ya tú hablábamos también cuando hablábamos de los animales. Si colocas a un ser vivo en un espacio donde no tiene las condiciones para vivir, realmente lo que estás haciendo es como si le estuvieras daño, haciendo daño a propósito. Tú sabes que no puede vivir ahí y pese a todo, te fuerzas a estar en un espacio. Ese patrón no es favorable. Pues nada, unas bonitas plantitas artificiales. Bueno, ¿y los ramos de flores, Chusa? Son muy
1: beneficiosos, son muy, muy buenos, muy favorables. Además, yo aconsejo regalárselos a la casa. Ya sé que eso puede parecer como una cosa muy, muy, muy rara, ¿no?
0: Bueno, es la, es gente, como... la gente que nos escucha, que está que está escuchando este podcast, ya sabes que nosotras hablamos con nuestra casa como si fuera un, claro. una amiga ¿no? con la que nos comunicamos y a la que también le podemos hacer regalos. Pues. Eso es. Si estáis así tan locuelos, también podéis hacerlo porque lo va a agradecer.
1: Claro, porque consideramos la casa como una parte de nosotros. Entonces, la casa queremos que nos cuide. A cambio, nosotros la cuidamos. Entonces, yo le suelo suelo comprar flores para mi casa para mí también porque me encanta pero digamos que es como un ofrecimiento además en situaciones en determinada fecha incluso es bueno como el nuevo año chino o un día una fiesta especial para que la casa digamos vibre con otra energía ¿no? las flores siempre son buenas hasta que se marchitan cuando empiezan a marchitarse hay que reemplazarlas y yo que aconsejo de todos los colores porque así los cinco elementos van a estar presentes ¿no? Entonces, comprar muchas flores y ponerlas en donde os guste ponerlas, porque además veréis cómo la flora activa también el chi. Es algo muy bueno.
0: En la mayoría de culturas existe esa costumbre de ofrendar a, ¿Sí? a los dioses, a los antepasados, a los altares. A los altares ofrendar con flores, igual que se ofrenda con ofrenda a, a los casa. que ganan.
1: Fijaros bien que a los deportistas. El que gana, los que son ganadores, también se les ofrecen flores. Sean chico o que quiero decir que no tienes sexo realmente regalar flores porque es como una cosa de te regalo lo mejor de la naturaleza, ¿no? Lo más evolucionado de la naturaleza, lo más bonito, ¿no? Es como un reconocimiento, ¿no? Y nosotros lo podemos hacer para nuestra casa y para nosotros mismos. Y
0: para quien queráis, ¿no? nos podéis regalar flores. Sí, si sí. sí, sí. Cuando regalas flores estás regalando vida, ¿no? Es como regalar lo sí. mejor, lo mejor que se puede sí. dar a través de esa, esa manifestación. Al final, igual que hablábamos antes de las plantas de verdad versus las plantas artificiales, si no puedes tener ramos de flores eh, naturales, el propio simbolismo de las flores... Ya sí. es positivo No es sí. tanto como tener flores de verdad Pero bueno, ya, como sí, decíamos sí. antes Exactamente como decíamos con las plantas artificiales Puedes utilizar flores en cuadro Cortinas, la ropa de cama, el papel pintado O sea, a gusto y vuestro criterio Que no parezca aquello un jardín británico, ¿no? Pero...
1: Bueno, si queréis
0: <risa> Sí y sí, Las flores son favorables
1: Y además activan sí, Es el elemento madera O sea que es eh, muy bien
0: y ese gesto como tan ñoñi. Oh, Guardar una rosa en un libro Aplastarlo Es
1: una flor seca Entonces si es por ejemplo En recuerdo de alguien Estamos estancando esa relación Si es de un amor Pues lo hemos bloqueado Si es de alguna persona Que queremos y que está lejos Pues eso estamos trayendo Una energía que no nos conviene Mejor no Mejor tener una foto de esa persona o algo, pero una flor seca no es lo más adecuado para el fin. ¿Y cuando nos llevamos flores de eventos? Si están vivas, pues es como llevarte, pues hay personas que como van a tirar el centro de mesa, me lo llevo a mi casa muy bien. Pero por ejemplo, hay algunas novias que se guardan el ramo y está seco. Eso no, no es favorable para su relación. Algo ahí se marchita, o una rosa del ramo, no, mejor que no, mejor la foto con el ramo. Entonces, mejor tener la foto que una flor de ese ramo, o de ese centro, de lo que sea. Y por supuesto, digamos, la corona de un fallecido, de un entierro... No tengáis una flor seca como recuerdo.
0: Y en ese sentido, el sentido que hablábamos antes de no aplastar una flor... Podríamos decir que esto es un poco lo que pasa también con los bonsais, ¿no? Que el bonsai es un ser vivo, <risa> una plantita que no la estamos dejando crecer, no la estamos apretando.
1: Son muy bonitos los bonsais, pero yo
0: que soy una gran amante de
1: los árboles, sé lo que sufren. O sea, para que un bonsai, a menos que sea un árbol que ya es enano por sí mismo pero un árbol necesita crecer necesita espacio para hacerlo en bonsai lo hacen sufrir muchísimo cortándole raíces rama dale el agua custa tal eso es terrible ya hacerle eso a un ser vivo que es la planta que está viva que está creciendo como una planta un árbol que es tan poderoso y fijaros qué tipo de energía traigo yo, ¿no? Lo que es grande, lo que es majestuoso, lo que crece la madera, lo que me hace evolucionar y, ac y aporta la acción en mi vida. Yo lo estoy cortando, lo estoy encogiendo, lo estoy como acotando, ¿no? No es nada favorable, lo siento mucho.
0: Y ahora vamos a, vamos a responder a una pregunta con comodín, ¿no? Con comodín planta, porque la respuesta a esta pregunta va a servir para todo, porque cuántas veces te han preguntado y cuál es el mejor lugar para poner ficus benjamina y cuál es el mejor lugar para poner un no sé me invento una planta x cuál es el mejor lugar para poner cualquier planta en nuestra casa sea de la variedad que sea siempre y cuando no sea venenoso un de aguda.
1: Yo creo que lo hemos dicho cualquier lugar de la casa es bueno. ¿Dónde mejor? En el salón, porque es como ...las plantas mueven la energía de la madera... ...pues es un sitio que se presta a que esté más activo... ...pero realmente en pasillos, en el cuarto de baño... ...en la cocina, donde queráis... ...en el despacho, por ejemplo, tener... ...también es muy favorable tener plantas en el despacho... ...entonces claro, realmente es en cualquier lugar... ...ahora, si son como un ficus benjamín... ...un poto que suba hacia arriba todo eso... ...colocarlos de forma que os ayuden armonizar los los animales, los más altos, pues que os queden a la izquierda, siempre donde os colocáis, por ejemplo.
0: Vamos, que colócalas donde te sea más favorable a ti, siempre con todas las premisas generales que ya te hemos dado antes, y trátalas bien. No dejes que se te marchite, limpialas. Si puedes, háblales. Ponles música, lo que quieras, y ellas te lo van a agradecer y van a estar ahí bien contenticas y monas.
1: <ríe> no lo dudéis, ¿eh? es que las plantas con música, cuidándolas, hablándolas, es que van solas. Bueno, le ponéis agua y fertilizante lo que necesiten, pero sí. Además activan el chi De una forma como muy favorable Para nosotros
0: Otra cosa, plantas que significan cosas ¿no? Que se asocian con determinadas cosas Esta cosa del significado De las flores o del significado De las plantas, todo eso es cultural No es feng shui, es, son costumbres Son localismos Una planta que en España pues Puede significar amor O pues Igual en otro país significa Algo totalmente contrario, entonces es una simple cuestión, utilízala según tu cultura.
1: Y las que te gusten, que hay veces que hay una planta que por lo que sea, vete tú a saber, pues no tenemos un feeling con ella, pues no la pongas en tu vida. Pero sí que es lo que dice Cruz, es muy cultural. Entonces lo que aquí, por ejemplo en China, pues no es tan favorable, las palmeras, sin embargo aquí en el Levante donde estamos en Valencia, son muy favorables y hay muchas y se ponen incluso delante de... ...de muchas masías y como como pilares, ¿no? Como demarcando la entrada... ...entonces va a depender mucho del lugar... ...bueno, pues lo podéis... Pues ...si es vuestra cultural, lo podéis utilizar así... ...y
0: un respetito a las palmeras, que yo soy licitana... ...o sea, la palmera... de a mí mi me gusta. ciudad <risa> ...es lo más de lo más... Sí, ...no sí, tiene sí. ningún problema con el Feng Shui... ...si a los chinos no les gusta... <risa> ...es su problema... ...es una cosa cultural... ...sí... Otra cosa que preguntan en ocasiones: que hay plantas que limpian el aire, plantas que limpian la energía. Yo, yo creo que esto ya lo hemos dicho: todas las plantas limpian el aire, todas las plantas transmutan esa pues, energía o, o aportan en todas lo haces, todas tienen buenas... Entonces, estamos en lo mismo, no mezclemos características culturales con lo que es la energía, eh, la vidilla de nuestra casa, porque es que no tiene nada que ver.
1: Y si queréis de verdad comprobar qué influencia tiene directamente nosotros, probar a poneros, no sé, un galán de noche en el balcón o en la ventana y veréis ese aroma que va a llenar toda la calle, un jazmín, ¿no? jugar también con eso, o plantas estas olorosas, como puede ser el tomillo o la menta veréis como por la noche, sobre todo cuando lo regáis, cómo se llena el ambiente de, de esos olores tan muchas veces tan vigorizantes no tan agradables, ¿no? probar, probar
0: y veréis. Sí, bueno, probar siempre, siempre es una medida que puedes tener. Si tenéis dudas de si espacio es el más favorable para colocar algo, probarlo. Eh, poner la planta ahí y vivir unos días, ¿no? Sentirla, ¿no? Sentir si realmente está bien, si está aportando, si gusta, si, si te sientes mejor con esa plantita ahí y te aporta eso, pues está fenomenal. De modo que si pensabas llevarte un listado de deberes con plantas que sí que podías tener en casa, plantas que no, te hemos de Decepcionado porque prácticamente todo el listado de plantas te sirven para tener muy buena energía, para añadir madera en tu vida y eres muy libre de utilizar la que prefieras. Y nosotros lo que preferimos es que seas feliz, menos los que hacen ruido cuando grabamos.
1: Como veis, nos gustan mucho las plantas y nos gusta rodearnos de, de vida, y las plantas nos ayudan
0: a eso. Nos despedimos hasta el próximo podcast. Y os recordamos que tendremos específicamente dedicado a los jardines. Muy interesante. Muy interesante. Les pedimos,
1: chicos. Chao, chao. Ser felices.